0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero. Vamos a estar hablando de la vida y el dinero, el dinero y la vida. Es un tema muy importante en el cual si tú te vuelves mejor administrador del dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Es un programa de talk, así que vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamarme. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que lo hagas. El primero, el número es directo. Si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Márcame. El número directo es 805 ya no más, 805 y el ya no más es 926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 2 505-9906. Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el TikTok, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube. En mi página hay un montón de recursos para ayudarte, andresgutierrez.com. Se alborotó el gallinero. Se armó el argüende. Ayer puse una publicación que dice, un carro a pagos es como andar en Uber, en Lyft. En taxi. La publicación ha sido vista por 100.000 mil personas, tiene más de 500 compartidas, shares, y más de 2,400 comentarios. Ahora, si yo hubiera dicho en mi programa de radio, en la gente que está escuchando, seguido, hey, un carro a pago no es un buen, no tiene sentido por esto y por esto. La gente está escuchando eso y, y, y adentro internamente dice, pues sí, es cierto, aunque yo lo hice así, pero se, pongo esto en las redes sociales y pues, obvio, lo, llegan personas, se empieza a correr, llegan personas que nunca siguen, que no escuchan y se sienten atacadas y se hace un buen debate, se hace una buena plática. Alguien me dijo, Andrés, hay muchos ofendidos, ofendidos por decir que un pago a carro no es una buena idea, mejor quítalo, Andrés. Claro que no. Mira qué plática se está dando. La mayoría de las personas han escuchado solo un lado de la moneda, que es comprar a pagos. Esta vez están escuchando el otro lado y hay muchas personas que ahora piensan diferente, que han salido de los pagos de carro, están compartiendo sus historias y están escuchando algo diferente. No no lo voy a quitar, por supuesto que nos dice, Porque no, lo bonito es que se está dando una buena plática, una diferencia de ideas, eh, un debate. No no hay real, uno que otro ahí que se pase la raya. La mayoría de la gente no están atacando, no están atacando el carácter de, o de la persona de alguien más. No están yendo a investigar cómo se ve la persona y querer atacarlo. Esa, cosas horribles que suceden. Pero para que vean las cosas que pone la gente por decir que un pago a carros no es una buena idea. Y si yo solamente gano 10 dólares por hora, ¿cómo voy a comprar un carro al contado? Lo último que una persona ganando 10 dólares la hora necesita es un pago de carro. Yo gano 12 la hora, ¿cómo, ¿cómo voy a juntar el dinero para comprarlo al, al contado? Lo último que una persona que gana 12 a la hora necesita es un pago a carros. ¿O alguno de ustedes cree que alguien ganando 10 la hora debe tener un pago de carro, aunque sea de 2.80? ¿Para qué gastan plata en un tipo que te enseña a ser millonario cuando él no lo es? Sí le respondí, le dije, ¿cómo sabes que no lo soy? Solamente lo que tengo en efectivo, no en la casa, en las cuentas de banco, podría comprar una casa en California al contado, nomás con eso. Sin incluir mi casa, que vale más de medio millón de dólares y no debo. Las cuentas de inversión me hacen millonario solitas. Y no le voy a seguir contando, pero el punto es, ¿esa es la medida para que alguien dé un consejo que hace sentido? O sea, una persona sin mucho patrimonio podría decir, tener ahorro es bueno. ah no, si no es millonario no es bueno el consejo. Vivir con un presupuesto, si lo dice una persona que no sea millonario, vivir con un presupuesto es algo que te da control. Eh, si no es millonario, no, no sigan sus consejos. Qué cosa más tonta. Ay, Andresito, ¿cómo de veras no sabes comprar un carro de contado? Le puso usado. Es como la ruleta rusa. Si no tienes suerte, el carro te va a salir mal. Ay, Andresito, ¿dónde te graduaste de economista? No es necesario graduarme de economista. Solo se toma sacar una calculadora para ver cuánto cuesta el carro a pagos. 400 por 60. Es como tener una reparación por los próximos 60 meses. Los comentarios básicamente dicen que no se puede comprar un carro al contado. Bueno, la, la gente que está en contra de esta idea. ¿Qué tal si en vez de dar 60 o 72 pagos, compras el carro con lo que ibas a dar de enganche? Ah, pues yo quiero un carro nuevo. Ok, bueno, esa es la diferencia. Quieres vivir un nivel de vida en el que no te puedes dar. ¿Qué tal si juntas tus pagos por los próximos 10 meses? Andrés, es que tenemos que consumir, dijo otro, para que la economía gire. ¿Qué va a pasar con la economía si no compro un, un carro a pago? ¿O ¿A sea, poco va a parar? ¿Y ¿Qué importa la economía del mundo? Preocúpate por tu economía. Y ha enseñado sobre esto, ¿no es tu tarea ser el superman a venir a rescatar la economía? Y unas personas dicen que por involucrarme y responder soy de mala educación. ¿Saben que la revista Forbes acaba de publicar un estudio de Career Builder? que Hicieron un estudio con miles de personas y les encontraron que el 78% de la gente vive de cheque a cheque. El 78% de la gente vive, vamos a decirlo así, pobre. De mes a mes, de quincena en quincena. ¿A qué creen que se deba esa estadística? Dicen que tres de cada cuatro trabajadores, dice el mismo estudio, tienen deuda y ellos creen que siempre van a tener deuda. O sea, que siempre van a estar viviendo con deuda. ¿A qué creen que se deba eso? Es Una mentalidad. Es por los pagos de carro. Déjame tener una pregunta. ¿Qué prefieres, una vida con pagos o sin pagos? Una vida con deuda o sin deuda. Y yo sé que va a haber personas que dicen, Andrés, yo estoy contento con mi pago de carro. Está bien, no estoy enojado. Es mi trabajo enseñar estos principios que yo he visto en mi vida y en muchas personas que los he dado, ver unos cambios drásticos en sus vidas. Yo un tiempo también creía que la deuda era normal tenerla. todo el mundo tiene deuda. Hasta que algún día escuché algo diferente y dije, ¿sabes qué? Hace sentido eso. Hace sentido y se me antoja la vida sin pagos. Me ponía, me ponía a imaginar, me imaginaba, ¿cómo va a ser mi vida si no tuviera pagos? Y a mi esposa y a mí nos gustó esa vida, nomás imaginándola. ¿Qué creen? Luchamos por ello y tenemos muchos años viviendo sin pagos. He vivido de las dos maneras. Yo, les puedo decir, como yo he vivido de las dos maneras, me gusta más la vida sin pagos. Oye, ¿será que el carro nuevo te hace sentir rico y te duele que te diga que financieramente comprar un carro a pagos es un error? ¿Es lo que te duele? ¿Por eso reaccionaste así? Alguien ahí dijo me dijo, dijo César, Andrés, cuando te dicen la verdad, te cala hasta el fondo. Miren, yo quiero ser querido por ustedes, pero mi alegría no viene de los likes, viene de Dios. Yo no enseño consejos para verte bien. Yo doy consejos para que vivas en paz y crezcas financieramente. Eso es lo que tengo en el corazón, ayudarle a muchos a crecer, a tener paz en sus finanzas. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Uno más de los comentarios dijo, es que él dice esas cosas para que compremos su libro y nosotros lo rico, y así él va y se compra un carro nuevo, y nosotros con carros viejos. Yo sé que eso viene de una persona que no entiende el concepto de los libros. Normalmente los maestros que traen algo en el corazón para enseñar, si llegan, porque muy pocos de ellos logran sentarse a escribir un libro, pero cuando uno se sienta a escribir un libro, te tomas el tiempo para explicar lo que quieres enseñar con mucho detalle. Te tomas el tiempo para pensar cómo enseñarlo, cómo hacer el punto, cómo enseñar lo que piensas tú que va a mejorar la vida de una persona. Tengo el privilegio de tener una plataforma que ha crecido. Son 12 años de estar haciendo esto en público. Así es que no, no, no. Esto no, no empezó así. Esto no, no empezó así. Y la gente dice, Andrés, me gustaría tener una consulta contigo. A mí también me encantaría, pero no puedo. Son demasiadas las personas. Escribí un libro. Imagínate tener acceso a la manera más clara de cómo te podría, lo que te podría explicar, no en 30 minutos en una consulta o en una hora, pero en siete horas explicarte lo que sé de finanzas personales a cambio de $23.95. Es el mejor negocio que hay. Los libros. En mi libro tocó el tema de las deudas. Espero quien lo haya leído haya tenido una, un cambio de opinión, una perspectiva diferente. $23.95 es lo que vale el libro. $22.95 en Amazon el pasta suave. ¿Sabes qué? Te lo recomiendo. Si te gustaría que fuera como una consulta, compra el audiolibro. Está leído por mí. Yo te explico lo que son las finanzas personales. Voy a pasar siete horas contigo explicándote cómo manejar tus finanzas personales. Ahí lo encuentras en Amazon, en Andrés Gutiérrez, en mi página hay unos buenos combos para las parejas que está el libro y el audiolibro. A uno le gusta leer, al otro le gusta que se lo, que se lo cuenten. Está el audiolibro. Ahí tenemos una guía de estudio y aplicación, se pueden sentar ustedes, lo leen, lo escuchan, luego se sientan y trabajan en la guía juntos. O el puro libro, nomás lo leen juntos lo y lean los dos. No, no es que yo, ella no lo quiere leer o él no lo quiere leer. Eh, para que las cosas cambien rápido, si son pareja, necesitan hacerlo los dos. Bueno, vamos a dejar eso. Vamos a la primera llamada de la ciudad de Brawley, California. Brawley, California. Lidia, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, gracias por tomar mi llamada. ¡Claro!
0: ¡Qué bueno que llamas, Lidia! ¿Qué te haces en mente?
1: Este, um, um, mi papá falleció hace unos um, cuantos años y me heredó una casa en, en México, en el estado de Sinaloa. Uh -huh. Y desde um, desafortunadamente ya no tengo familia en ese pueblo y desde y y mi familia, mi esposo y mis hijas no quieren ir a conocer.
0: Tienes. Y... Tienes hermanos, hermanas.
1: Tengo cuatro hermanos, pero ellos tampoco no, no quieren no quieren ir, no quieren visitar. No quieren... Dejó
0: dejó pues, dejó tu papá un testamento en México.
1: Antes de fallecer puso la casa a mi nombre, oh, okay. con el acuerdo de mis hermanos.
0: Oh, ok, ya está tu nombre en este, la
1: casa. Todos, okay. todos, estoy, sí, está, ya está registrada mi nombre y todo. Un vecino de la casa me hace el favor de, de, de estar al tanto de la casa, de este... ¿Está, ah,
0: ¿está la casa rentada o está la casa vacía?
1: desde un cuarto está rentado, desde este, y, y de eso la casa se paga pues las personas que rentan es es nomás se renta un cuarto sí. al, al programa de, de alcohólicos anónimos okay. que ellos rentan okay. un cuartito para sus reuniones sí. y ellos pagan la luz que usan el agua que usan okay. pero nomás se conectan un, un una cantidad mínima para hacer los pagos de los impuestos prediales sí. y el vecino me hace el favor de colectar esa renta y él se encarga de hacer los pagos por mí, si se llega a quebrar una tubería o algún algún daño de la casa de emergencia, él tiene el dinero para, para hacer los arreglos. Desde, yo he tenido um, la oportunidad de ir este um, cuando sé de que uno de mis primos um, que viven aquí en los Estados Unidos, que sé que van sí. a ir les llamo y, y
0: como dicen, me les, me les... Se les pegas. Lidia, déjame mirar el punto. ¿Cuál, ¿Cuál es tu pregunta? Ya entendí, Lidia. Y obvio, ¿sabes qué es lo que estoy escuchando? Que la casa es una carga. La casa está complicado. La casa es un dolor de cabeza. La casa, este... Y, y no parece como que la vamos a utilizar porque vivimos en los Estados Unidos. Ni yo, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis hermanos les interesan. ¿Cuál es tu pregunta? Sí.
1: Desde Quiero Vender La Casa y y mi vecino, el vecino ahí de la casa ya me consiguió desde nombre y domicilio de un
2: uh,
0: un realtor, un corredor un corredor sí, desde
1: un, sí, un, sí, un un sí. sí. este, pero desde este, en caso de que llegue a encontrar un, comp un comprador, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer el trámite? Yo estoy aquí ellos allá. Claro que sí puedo ir sí. para firmar papeles. Tal vez todo, tengas que ir. Pero...
0: Habla con el realtor y nomás pregúntale. Hay manera de, ser, de, 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 de de firmar digital y electrónicamente. Puede ser que en el estado de Sinaloa, puede ser que en México y no sé, este, puede ser que el, el broker, o sea, la compañía, la marca, la, 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 la el negocio, la oficina, quien está, quien, donde está este agente o, o si es independiente, pregúntale, ¿puedo como dueña? Ya sabes Pero, que yo soy la dueña, ya pueden ir a, 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 eh, las escrituras, todo eso lo van a confirmar, él va a tener que asegurarse de que todo eso está, la casa no está intestada, todo y parece que todo está bien. Entonces, si tienes que ir, ¿va a valer la pena ir, Lidia? ¿No? Dice, una ida, y, voy y...
1: Sí, y eso de ir no hay problema. Yo lo que me confunde mucho, que me causa confusión, la transacción del dinero.
0: Que te depositen en el claro banco. No, no importa quién sea, que no te paguen pero en efectivo. Pero yo,
1: no yo no tengo de cuenta de banco en México.
0: Habla con un banco y di qué es lo que estás tratando de hacer. O podrías decir a un comprador, eh, está más complicadito, mmm, es decir una transferencia de mi cuenta en Estados Unidos, deposítame en Estados Unidos. Entonces, que se haga un giro electrónico. ¿verdad? Y con el notario él va a confirmar que el giro se hizo, que te llegó el dinero. Podrías hablar con el, con el corredor este, y, y, y hablarle de esto. Es decir, tengo cuenta acá, pero no allá. Y si no, tal vez pasarla con un banco y decir que es una cuenta temporal. Y tal vez te van a acordar un poco de dinero, págale lo que sea por tener una cuenta temporal. Porque en cuanto depositen el dinero en la cuenta de banco, tú la vas a transferir a tu cuenta en Estados Unidos. Y nomás habla, habla con el realtor y más habla sobre esos trámites. Pero una es que te de, he visto gente, te lo digo porque mi mamá, está la, mi mamá es eso, y hay gente del lado americano que tiene propiedades y le han dicho págame acá. Y, y, si el, y si el comprador acepta, le han pagado en dólares en Estados Unidos y se hace el trámite de la compra. Entonces sé que es posible porque ya lo he visto. No me lo platicaron, es mi mamá. Este, y esas transacciones en la frontera son muy comunes de los dos lados. Hay gente mexicana que tiene propiedades en Estados Unidos, hay gente en Gente que ahora vive en Estados Unidos, que tiene propiedades del lado mexicano. Y este, y mientras se pongan de acuerdo el comprador y el vendedor, eh, se vale. Gracias Lidia por la llamada, un gusto platicar contigo. Martín, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ay oh, Martín, aquí estoy más contento que el coyote cuando atrapó el Correcaminos.
3: No, pues andas bien
0: contento. Ahora pregúntame, Tommy, ¿cómo estoy? ¿Cómo andas tú Martín?
3: Yo ando más contento que un flojo cuando les tienden el desempleo.
0: Qué rico, anda bien contento. Mira, me gustó esa, ¿verdad? Que El flojo claro. cuando dicen, vamos a extender el desempleo y les vamos a mandar más. ¡Uy, qué alegría! Y imagina <risas> hacer carne asada todos los días. <risas> no, hombre, qué sabroso. ¿Qué traes en mente, Martín? ¿Cuál es el motivo de la llamada? A ver, pues nada más una preguntita,
3: machete. Este, uh, Yo tengo mi casa... Debo noventa mil en ella. Uh -huh. La pregunta es si me convendría refinanciar para hacerlo a 15 años o nada más mandarle... Le estoy, el pago de mi casa es de 842 al mes.
0: ¿Qué interés tienes?
3: Y le estoy mandando... Tengo 3%
0: No, no te conviene refinanciar. ¿Cuánto le estás mandando por mes?
3: Y le, le estoy mandando los 842 y y aparte le estoy poniendo mil dólares extra al principal cada mes.
0: No, no te conviene... Gastar dinero refinanciamiento. Tienes un interés muy bajo, ya está haciendo lo que se toma para ahorrar mucho en los intereses. No te vas a alcanzar a ahorrar lo que te va a costar refinanciamiento. Sigue igual.
4: El manchete
0: pa' tu billete. El manchete pa' tu billete. El manchete pa' tu billete. Con Andrés Gutiérrez. 805 ya no más. 805 ya no más. El manchete pa' tu billete. ¡Oh yeah! El manchete pa' tu billete. Vamos a continuar con esta lucha por una vida en paz. Vamos a continuar con esta lucha por una vida sin pagos. Vamos a luchar... Vamos a continuar esta lucha por una vida de familias normales, creciendo financieramente como nunca antes, rompiendo las cadenas, y lo voy a decir así, de pobreza. Familias de tantas partes, de todos lados, prosperando con negocio, sin negocio, con un trabajo, trabajando como contadores en una fábrica, ganando 12 la hora o ganando 50 la hora, con documentos, sin documentos. Cuando uno aprende principios, y, y, y dense cuenta que si yo me paro sobre un principio causa controversia. Porque a alguien le va, no le va a gustar el principio. Pero es un principio que ha pasado la prueba del tiempo. El que debe es esclavo del que presta. Si yo digo, Dios es bueno, a alguien le va a molestar eso. Creo que hoy en día, si yo digo dos más dos son cuatro, alguien va a decir, bueno, depende... En la... Lo que yo les voy a enseñar es para que tengan una vida con mayor paz y para crecer financieramente. Y no les estoy platicando algo que me, que me platicaron a mí. Es algo que vivo continuamente y algo que se confirma una y otra vez con sus historias, con las familias que atendí en la oficina, una y otra vez. Se repetían. Siempre son los mismos resultados. La gente siempre dice, ¿qué crees Andrés? Salimos. ¿Qué crees Andrés? Ahora tenemos dinero. Andrés nunca hemos tenido tanto dinero. Andrés ya estamos invirtiendo. Mira, estamos creciendo. Mira, pero siempre son los mismos resultados. Andrés, nuestro, nuestro matrimonio está mejor que nunca. Andrés, hemos logrado más en dos años que en los últimos 20 años estar en este país. No voy a parar, al contrario. Quiero poner un micrófono más grande a eso. Desde Dallas, Texas. Hello, hello, Fidel. Qué gusto que llamas, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está?
0: Ay, oh, pues mira, aquí más contento que un cucaracho en cocina del panadero.
4: Qué bueno, qué bueno. Ok, Andrés, le tengo un par de preguntas. Échale, échale. Un buen amigo mío. Un buen amigo mío me vende una acre de tierra. Tiene un mini apartamento.
0: ajá El apartamento...
4: 60 y...
0: ¿Es, ¿Es algo que él construyó ahí?
4: Sí, es algo que él construyó o lo compró así, ya construido.
0: ¿Tiene co fundación de concreto?
4: Sí, tiene todo. Agua, luz y... y de hecho, él lo estaba rentando, pero... Eh, la persona que, que estuvo viviendo ahí es muy ah, como diremos eh, le gusta tener mucho mucho desastre pues y, a, y al amigo mío no le gusta tener muy limpio cuánto Entonces, ¿cuánto, él,
0: cuánto estaba cobrando de renta
4: estaba cobrando como 600 dólares
0: y en cuánto te lo vende en
4: sesenta65 mil él, él me da dos opciones. Eh, lo puedo comprar cash o quiere diez mil dólares de down payment y mil dólares al mes.
0: ¿Y ¿De qué tamaño es el apartamento?
4: Okay. Um, o
0: sea, ¿Cuántas recámaras? ¿Cuántos año, baños? Eh,
4: tiene dos, tiene dos dos recámaras y un baño y la cocina. Y un acre. Es, es chico es chico es chico pero eso es más que todo es por por lo que es la tierra es un acre de tierra
0: y ¿has averiguado cuánto cuesta un acre de tierra ahí en, en esa zona?
4: en esa zona esto
0: más o menos
4: cada vez va a subir cada vez va subiendo cada cada día va subiendo más el acre de tierra por ahí
0: sí ah, ¿Y tu pregunta es si lo debes de comprar? ¿Tienes el dinero para comprarlo en cash?
4: Eh, tengo alrededor de 50 mil dólares.
0: ¿Te quedarías en cero si le das los 50?
4: Uh, no, si, si, si hablara con él que cerramos el trato para diciembre, tengo aproximadamente 3, 4 meses más para hacer el fondo de emergencia que me quedaría
0: y, sin él. ¿Y el y, y ahorita está rentada la unidad? ¿Está rentado el apartamento?
4: El apartamento ahorita lo tiene rentado, pero la persona que lo está rentando se va a salir.
0: Ok. Fidel, a mí me gusta, con la poquita información que te he pedido y que me has dado, a mí me gusta con inversión. Llena para mí lo que es el, el, una buena renta por tu inversión. Creo que la propiedad va a seguir subiendo de valor. Me gusta que... Um, porque estoy calculando, quería saber si tenías una idea de cuánto cuesta, si el acre, esa acre ahorita está costando, un ejemplo, 40 mil dólares, te está vendiendo lo que está arriba por 20 mil y tiene más valor que una traila, porque sube de valor y una traila baja de valor. Entonces, por lo que paga de renta, tienes el dinero para comprarlo, mientras no te, no te quedes en cero, no andes sin fondo de emergencia, porque de repente algo sucede y cómo lo reparas, cómo lo arreglas. Pero como inversión, Fidel, a mí me gusta.
4: Ok, ok Andrés, gracias por eso Ok, una segunda pregunta Échale. Yo gano 360 al día 360 a 390 al día 30 Fidel. dólares la hora Yo gano más o menos de 6 mil a 8 mil dólares el mes oye, ¿Qué me recomienda? Oye,
0: andas trabajando para ganar 360 ¿Andas trabajando 12 horas al día, 10 horas al día? ¿Qué, qué haces sí. para ganarte los 30 dólares la hora?
4: Eh, soy operador de maquinaria.
0: Ok. Estás muy bien, Fidel. Estás ganando muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
4: Ok. Um, ¿Me recomiendas que, que me independice a trabajar, a, a, a formar mi propia compañía? El próximo año, ¿o oh, me recomiendas que me quede trabajando un poco más con mi patrón? Vivo, vivo en, una, en una double trailer house de mi patrón. No pago, no pago renta, nomás pago 250 de billes
0: Súmale otros mil mensuales de vivienda. Haz de cuenta que no te está pagando eh, 60 y pico mil. Súmale, dí, súmale 12 mil más, porque en cualquier lugar te costaría mil dólares la vivienda, $800, dólares, setecientos dólares, mil dólares, promedio, fácil número, mil dólares. Yo creo que estás bien, pero a mí siempre me da la curiosidad el independizarte. Ahora, ¿cómo te independizas? ¿Qué máquina vas a comprar? Puedes mantenerte ocupado. Este, creo que hace poquito critiqué la historia de un chavo que contraté para que me nivelara una tierra. ¿Qué tipo de máquinas son? ¿Maquinaria pesada?
4: Ok. Ok. Sería, sería un, un eh, le llamamos skick steel. Sí. Y... Sí. y algunas algunas piezas que algunas piezas que usa el steer. Sí. mi idea es mi, mi idea es comprar la tierra hacer en el próximo tiempo que, que lo más pronto que yo pueda hacer el dinero para comprar el sticktir y la herramienta ya tengo trocas no tengo pagos eh, nomás necesito el goose el sí. kicktir y al, algunas piezas para el kickste e independizarme
0: Está bien, poquito. Es, 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 vengo... es, es poquito el riesgo para intentarlo. O sea, la, la verdad es que te está pagando muy bien, porque hay personas que trabajan para compañías grandes, ¿verdad? con muchos años de experiencia, y no están ganando lo que tú ganas. Y aparte, no viene con vivienda. Entonces, con lo que tú ganas, bien administrado, Fidel, puedes tener una vida muy sabrosa. Mira, te ha dado hasta para invertir. Estás a punto de comprar una propiedad aquí. Aunque entre la propiedad y una máquina para ganar dinero, me gusta más la máquina, mucho más. Y si no te funciona, pues la máquina sí, la sí. terminas vendiendo. Entonces, entre las dos me gusta más la máquina. Okay. Si puedes comprar las dos, la propiedad como inversión, y aparte te puedes independizar, pero necesitas pensarle bien porque estás bien compensado, calcula qué se va a tomar para reemplazar lo que él te paga ya neto. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8.7. Dice la escritura del día, yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dijo Jesús, anímense, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Siguiente llamada, Chicago Illinois, Humberto, qué gusto que llamas, bienvenido. Bueno,
2: buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Humberto? Qué bueno que llamas, míralo, aquí ando más contento que un envidioso cuando ve que a otro le va mal.
2: Bueno, pues yo más contento porque me contestó la llamada y tengo dos preguntas para hacer. Échale,
0: Humberto, échale.
2: Mira, yo tengo tres propiedades, dos ya pagadas, pero me están ofreciendo otra propiedad, entonces yo quisiera sacarle 100 mil dólares a una casa al que ya tenemos pagada para invertir en la otra propiedad, no sé qué me recomiendas.
0: Tienes dos o tres, no te escuché bien.
2: Tengo tres casas, pero ya, dos ya están pagadas.
0: ¿Todas están pagadas? ¿En una vives y dos tienes de renta? Sí. ¿Y cuánto tienes quiero en sacarle... cuánto tienes Al... en ahorros en este momento?
2: En mi, en mi ahorros ahorro, tengo nomás como unos 30 mil dólares, 30, pero la otra casa que me quiero comprar es de dos apartamentos. Entonces necesito... La, la mejor opción que yo pienso es sacarle equidad a una de las casas que ya tengo pagada para comprarme la otra propiedad
0: entonces, le sacas 100 a esta y la, y la propiedad otra, ¿cuánto te cuesta?
2: Ah, como 240.
0: Te queda una hipoteca de 140 y es un dúplex, o sea, tiene dos va a tener dos sí. renteros.
2: Sí, y el basement.
0: En papel, ¿hace sentido, Humberto? este sí. Y creo que eh, siguiendo el, el, lo que dice el papel, ¿verdad? Es una buena inversión. Me imagino que la renta, ¿cuánto vale 2,40? ¿Cuánto paga cada lado, cada unidad?
2: A como unos 1.300 cada ¿Ya? Apartamento. Está
0: buena la renta. este, Tienes de todas maneras otras dos propiedades pagadas. Eh, te andas administrando bien. este, Traes 30 mil dólares. Uh, no sé, ¿siempre has tenido ahorros o tienes poco tiempo que juntas este dinero?
2: No, casi siempre he tenido ahorro.
0: Y, poquito, te, y te pregunto porque. Porque si antes vivías sin renta, si ahorita tienes dos rentas adicionales, ¿cuánto te pagan las otras dos propiedades en la, no, en la, en, no en la, que vives, las otras dos, ¿cuánto pagan de renta? Ah, como
2: mil cuatro, mil setecientos de una y mil trescientos de la otra.
0: Pone que fueran mil y mil ya libres después de impuestos seguros, son dos mil mensuales. En un año son veinticuatro mil. Si has tenido dos años con estas casas, tener cuarenta y eh, eh, seguir viviendo ahora de tu sueldo, porque ahora no tiene ni pago de casa. Entonces se eh, me hace que pensé que anduvieras con un poco más de ahorros. Yo, yo no pido prestado, a Humberto, yo no lo haría así. Yo juntaría el dinero y siempre hay oportunidades para comprar. O sea, de 2000 en 2000 son 24, 48. Eh, para, llegar a, bueno, para llegar a 240 te tomaría más, eh, eh, más tiempo, pero puedes comprar otras propiedades que te dan unos buenos rendimientos en efectivo, pero en teoría, en, en papel, por la situación en la que te encuentras y los ahorros, se ve como buena inversión. Te digo eso porque ah, eso yo, es lo que, tú quieres, que, es lo que tú quieres hacer. Yo te voy a decir, o sea, yo, sí. y por más que te escucharas, yo no lo haría así. Yo he me decidido irme el rumbo de no pagar nada de, nada de intereses. O sea, junto el dinero y después compro. Y junto el dinero después compro. Y es increíble que parece que uno va a ir más despacito, pero... Nuestro, nuestro patrimonio continúa creciendo y creciendo y creciendo y no ando. Yo sé que tal vez no sería una preocupación. Van a estar los renteros y si, si pierdo uno, como quiera, se paga la hipoteca. Ahora tengo una hipoteca acá. Ahora la casa que me pagaba, me dejaba mil libres, pues ya nada más me va a dejar 200 libres porque ya tengo un pago nuevo. Pero tengo una propiedad nueva. Entonces, por eso digo: en papel, cuando todo está perfecto y la deuda nunca es un problema y todo el mundo funcione, todo el mundo paga y no hay virus y no hay nada de eso, funciona y se ve bien. Ok.
2: Porque, o sea, la señora, si yo saco los 100 mil dólares, el, el, el mortgage solamente sean con la línea de crédito, es el. Se llama. Eh, nada más pagaría como 400 dólares mensuales.
0: Bueno, 400 tal Por vez el, el puro interés. Te dan una, una hipoteca $100, al, y no va a 100 mil dólares y no va a ser una hipoteca como si fuera residencial. Ponle que te la den ahí el 3.54%, son 4 mil, ¿sí? Como 350, 400 dólares de puro interés en la línea de crédito. Pero si quisieras pagar los 100 mil, pues va a tener que mandarle...
2: Bueno, no, no, es, no es línea, no es línea. Yo, esa no es línea de crédito, porque es sacarle equidad a mi
0: casa. Bueno, pero se, pero se la sacas de dos maneras. Se la sacas con una línea, en lo que se llama el Home Equity Line of Credit, el HELOC, o con una hipoteca que no te conviene porque vas a tener costos de cierre. Entonces el, sería mejor la línea, la línea de crédito es mejor en este caso, porque no vas a ir a pagar 3, 4, 5 mil dólares por una hipoteca cuando la línea de crédito no te cuesta nada. Nada, no te cuesta nada la línea de crédito. Ya,
2: yeah, entonces, y estaba, dije, tengo que preguntarle primero a ti para que dije así solamente, es. Me quedo más tranquilo si tú me aconsejas eso Yo te diría... Línea, o sea, que... si
0: tú haces lo que yo haría, yo no la compraría. Yo le seguiría, vas muy bien, este, juntaría el dinero y siempre va a haber oportunidad al rato para comprar otra propiedad. Así es que eso, eso es lo que yo haría. Eso es lo que realmente yo haría. Yo, yo, no, yo no pido prestado. Yo sí me he tomado muy en serio ese principio de no deberle nada a nadie. Y ha funcionado. Este, no estoy en contra de la gente... Eh, la, una, hipoteca por la, una hipoteca por la que no ladro es una, una deuda por la que no ladro es la hipoteca eh, cuando las personas me llaman y andan con esto y nomás no tengas todo endeudado no estoy en contra de una hipoteca entonces si pidieras contra esta casa y te compras algo de 100 mil por lo que compras ya está pagado nomás está en riesgo esta propiedad como si te una hipoteca ya pero tú pides prestado aquí ahora debes en esta propiedad y debes en aquella propiedad ¿será que estás algún día en una situación donde ¿Se dificultan los pagos? Poco probable si tienes mucho en ahorros, porque los ahorros es lo que te protege. La verdad que reduces tu probabilidad de pérdida así drástica cuando no hay una buena administración. La administración siempre va a, va a proteger hasta el que está endeudado. Alguien que tiene un pago de carro ahorita de 40 mil, 50 mil dólares, un pago de mil, pero tiene 30 mil en ahorros, ¿cuál es la posibilidad que pierda esa camioneta? Es nada. La administración cubre tanto y protege tanto que hasta protege una decisión financiera que no es muy buena como poner tanto dinero en algo que baja de valor y chupar mil dólares mensuales. Siguiente llamada, Chicago Illinois. Hello, Marvin, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí, uh, cómo está Andrés,
3: gusto de saludarlo. Acabo de descubrir su valioso programa.
0: Bienvenido, bienvenido Marvin, es un gusto de recibirte. Qué bueno sí. que llamas, qué te has en mente, cómo te puedo ayudar.
3: Me llamó mucho la atención la llamada anterior. Uh -huh. eh, yo comencé, bueno, la casa donde uh, vivo, ¿verdad? Sí tengo hipoteca, pero comencé hace unos años igual, comencé con casas de inversión, comp compré una y solamente cash, y ahorita tengo tres. Shh. Me da mucho, mucho la atención el caso ¿Hace de, cuánto
0: de... tiempo empezaste, Marvin?
3: Hace más o menos como cinco o seis años compré la primera.
0: ¿Y, y a qué te dedicas? ¿Cómo es que alguien, cómo es que alguien puede ah. tener tres casas pagadas?
3: Mi trabajo, yo soy electricista, soy contratista, eh, electrical contractor, sí. ¿verdad? Ese es mi trabajo. Entonces, uh, eh, le hacía trabajos yo a otras personas que estaban en este negocio, ¿verdad? Que las compraban, las hacían rehab, y las rentaban. Entonces me di cuenta que eh, el dinero en que costaba, lo que costaban las propiedades sí. hace cinco o seis años, sí. era algo que quizá yo podía juntar, ¿verdad? Sí. Porque no lo tenía. Sí. Pero de repente pues me salió un contrato que logré eh, juntar, ¿verdad?, la cantidad para comprarla, eh, que eran, la verdad, eran como unos 27 mil dólares, pero no tenía dinero para arreglarla.
0: ¿Cuál es la pregunta, Marvin? Sí. sí te entiendo? Mi pregunta,
3: mi pregunta es esta. Tengo las tres casas de inversión, pero debo la casa donde vivo. Ah, ¿Es buena idea vender una de las casas de inversión para pagar mi hipoteca?
0: No. Te está yendo muy bien como contratista eh, en la electricidad. O sea, Incrementa, no tus horas de trabajo, pero incrementa lo ocupado que estás como electricista, eh, incrementa tu conocimiento como electricista, gana más como electricista y simplemente tienes una hipoteca. Hagan un enfoque tu y tu esposa de pagar tu casa más rápido y terminen con tu casa, las tres casas y sigue creciendo como contratista en la electricidad. Hace Marvin por la llamada. Escuchen, hay que luchar por paz financiera, pero hay que luchar por la paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús.